0: Der Typ, wie dumm kann man sein! Alter, und ich so krass, schlau, Dings hier, Baumaterial! <lacht> aber das war meine... Klappe, das war Chefes Idee. Äh, aber nee, ich. Wie der stinkt, wenn der wiederkommt. Wenn er wiederkommt, Chef, wenn überhaupt!
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mal Lesen und Lesen lassen mit Buchtipps von mir und der Rubrik Vorlesen mit der Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls. Na, war das, nein, ist das nicht ein Anfang? Alter, Krass, Klappe. Wir sind mittendrin im Wortwitz-Sprachspiel in allen Tonlagen von Dieter Zipfel. Ihr habt Wiebke Puls gehört, die aus Brums sie nannten ihn Ameise, gelesen hat und so viel vorab. Später liest Wiebke Puls noch weiter. Wie angekündigt ist Brums, Sie nannten ihn Ameise in dieser Folge gleich mehrfach dabei, denn mir klingt das so beflügelnde, intensive, engagierte Freigeistern-Gespräch mit Dieter Zipfel und Finn Ole Heinrich noch aufs Schönste in den Ohren. Unser gemeinsames Nachdenken über Adultismus, über die wenige Wertschätzung hierzulande gegenüber Kindheit, Kultur für Kinder und womöglich gegenüber Kindern selbst, hat bei mir nachgewirkt und tut es noch. Dagegen halten lässt sich mit dem Versuch, frei zu bleiben, beim Schreiben, Zeichnen, auch beim Vermitteln, beim Verlegen, beim Auswählen von Büchern, beim Besprechen, bei Lesen und Lesen lassen. Dagegen halten lässt sich auch mit dem Anspruch, echte, ernsthafte Literatur zu machen, wie Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich das so vortrefflich formuliert haben. Wie unglaublich schräg und witzig, wie experimentell das sein kann, davon habt ihr ja gerade eben schon eine kleine Kostprobe bekommen und wie gesagt, nachher beim Vorlesen könnt ihr das Vergnügen weiter auskosten. Vorher aber möchte ich euch Bücher vorstellen, die ich für dieses Lesen und Lesen lassen ausgesucht habe. In Anlehnung an frei bleiben sind es Bücher, die nicht über die Köpfe von Kindern hinweggehen, sondern, das hoffe ich zumindest, Kinder ansprechen, Weil die Geschichten gut sind, weil die AutorInnen Kinder ernst nehmen und zugleich unterhalten. Es sind Bücher voller Poesie und Fantasie. Es sind auch Bücher, die sich mit Krieg und Flucht befassen. Denn darauf werden uns Kinder heute immer mehr ansprechen. Sie werden danach fragen und mehr wissen wollen. Dann ist es gut, Bücher zu haben, die keine einfachen Antworten geben, aber eben doch sich darum bemühen, indem sie Geschichten erzählen. Bücher, die zum Nach- und Weiterdenken einladen, die mit der Sprache spielen und Welt in Worte fassen, um auch sie besser zu verstehen und um mit dem Lesen das Leben zu lernen. Eines der Bücher, die all das und noch viel mehr erfüllt, ist ein Bilderbuch für Kinder ab fünf Jahren. Eigentlich Ist es ein Vorlesebuch? Und wenn ein Buch schon einen solchen Titel trägt, nein, eher in die Luft wirft, kann es nur voller Sehnsucht und Neugierde, voller Wünsche, Witz und Wärme sein. Den Mond vom Himmel pflücken, Geschichten von Panda und Eichhörnchen sind wie Gedichte. Geschrieben hat Ed Frank aus dem Niederländischen übersetzt, Andrea Klutmann, Und die Bilder sind von Te Tiong King. Das Buch ist letztes Jahr im Moritz Verlag erschienen. Die sechs Geschichten heißen Der Mond, Nicht stören, Auf Reisen, Der Streit, Des Küken, Das Spiel. Sie erzählen von Freundschaft, manchmal von Zwietracht und Eintracht, von Sorge und Fürsorge, vom Leben, von der Liebe und vom Glück. Voll und rund wie der Mond und großartig bebildert von dem großen Künstler Tietjong King sind sie schiere Wunscherfüllung. Wie das geht? Weil Panda und Eichhörnchen die beiden Hauptfiguren so sind, wie sie sind. Sie haben komische Gefühle innen drin. Manchmal brüllen sie in die Gegend, ich will allein sein, dabei stimmt das gar nicht dann braucht es einen besten Freund, der das versteht und der da ist und besser noch da bleibt. Panda und Eichhörnchen gehen auf Reisen setzen, wie Panda das so auf den Punkt bringt, Pfote 1 vor Pfote 2 und dann Pfote 2 vor Pfote 1 und immer so weiter und dann ist man auf Reisen. Kommst du mit? Mitkommen sollten wir alle, um die Welt zu entdecken durch die Augen, die Köpfe. Und die Herzen dieser herrlichen Helden, um nur ja nichts von deren Gedankengängen, Abzweigungen und Gefühlspurzelbäumen zu verpassen. Um sich mit Anlauf mit ihnen ins Leben zu stürzen, um vorsichtig zu kuscheln, nasse Küsschen zu verteilen und eine Leiter bis zum Mond zu bauen. Schließlich kann man mit dem sicher vortrefflich Ball spielen. Und um zusammen mit Panda und Eichhörnchen über das Schneckentempo der Schnecke zu staunen. Die stört es übrigens überhaupt nicht, so langsam zu sein. So habe ich viel Zeit zum Nachdenken, sagt sie. Wie die Sonne sich schlafen legt zum Beispiel, warum der Nebel so nass ist und woher der Wind kommt. All das ist wunderschön. Die Bilder von Tetjong King halten den Witz und die Wärme der Worte so zärtlich wie beherzt in der Schwebe. Mit Büchern wie... Die Torte ist weg, Picknick mit Torte, Geburtstag mit Torte, Kunst mit Torte oder Henry bei den Dinosauriern, hat er im Moritz Verlag längst künstlerisch Maßstäbe gesetzt. Den Mond vom Himmelpflücken von Ed Frank ist in der phänomenalen Übersetzung von Andrea Klutmann ein weiterer wundervoller, federleichter Meilenstein. P.S. Im Oktober 2021 hatte ich bei der Frankfurter Buchmesse das große Vergnügen, vom Verleger des Moritz Verlages, Markus Weber, persönlich das Buch vorgelesen zu bekommen. Mit allen Zwischentönen, mit dem ganzen Charme, mit der geballten Weisheit, der Schönheit, der Worte und der Bilder. Und weil diese Freude nicht allen zuteil werden kann, sage ich nur, Lest selbst, lest vor und pflückt den Mond vom Himmel, was ja so viel bedeutet wie macht das Unmögliche möglich und hört nie auf zu träumen. Und damit komme ich zum Kinderbuch dieser Folge Lesen und Lesen lassen. Anknüpfend an das Gespräch mit Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich ist es das neue Kinderbuch von Dieter Zipfel Brums. sie nannten ihn Ameise, illustriert von Bea Davis, gerade bei Hansa erschienen, für Kinder ab sechs Jahren. Und ich fange mal mit einem Geständnis an. Wenn man von einer Autorin so angetan ist, dass man auf jedes neue Wort wartet, ist es gar nicht so einfach, wenn es dann da ist, darüber zu reden, erst recht nicht, wenn, wie in diesem Fall der zweite Roman, wieder einen ganz anderen Ton anschlägt, ein ganz anderes Feld beschreitet. Brumms ist so voller Überraschungen. Es wagt ein wiederum so neues Erzählen, dass ich am liebsten alles gleichzeitig sagen würde und vielleicht passt das ja sogar ganz gut, denn die Gleichzeitigkeit ist die Struktur des Buches. Da greifen Worte und Bilder vortrefflich ineinander, sie ergänzen einander, umtänzeln einander überhaupt die Illustrationen. Sie sind augenweide, schräger Kommentar, kluge Interpretation, In der Farbigkeit reduziert ist auch die Grafik und die Herstellung überaus geglückt. Alles greift eben auch auf dieser Ebene ineinander. Und da besticht die Geschichte mit, je nachdem, urkomischen oder dramatischen Dialogen, die allesamt schnell sind und schlagfertig und das, obwohl Johnny A., also der, den sie Ameise nannten, langsam ist. Vielleicht geht's euch ja wie mir bei Johnny A., denke ich natürlich sofort, an Western, an Cowboy, Unser Held könnte all dem nicht ferner sein, aber das Assoziationsfeuerwerk ist eröffnet. Und dafür sorgt natürlich auch Butz, die ist nun eine Ameise. Es ist die beste und übrigens einzige, überaus tatkräftige und energische Freundin von Johnny. Sie spricht am liebsten für zwei, so dass aus den Dialogen gerne mal Monologe mit eingestreuten Johnny Hmms werden. Es wird in der Zeit fröhlich vor- und rückgeblendet und alles aus dem Erzählen rausgeholt. Halbsätze, gesprochene Sätze, Stimmung, eine Art Comic-Sound mit Bats und eben, Brums und sowieso viel Brummen und lyrische Passagen mit schönsten Wortspielen und Wortwitzen, Alliterationen und Metaphern. Alles nebeneinander, alles miteinander, alles zugleich. Und dann ist da noch die Erzählstimme, die kommentiert, sortiert, lustvoll abschweift, die LeserInnen mit ins Boot holt, weil sie sie anspricht. Mehr noch, das Gespräch mit ihnen sucht. Zum Beispiel so. Woher ich das alles weiß, willst du wissen, ist gut, ich erklär's dir. Und weiter. Ich bin der Stein und ich bin die Assel. Gleichzeitig, ich bin der Pilz und tausend Tonnen Humus, ich bin groß und unsichtbar, ich bin stumm und zwitschere, ich bin nicht zu fassen, aber wenn du die Augen zumachst, kannst du mich fühlen, ganz sicher. Und so wird ganz nebenbei ganz viel übers Erzählen erzählt und zwar, indem erzählt wird und zwar Geschichten über Geschichten. Das alles ist sozusagen der kunstvolle fliegende Teppich, auf dem die Geschichte nun ja abhebt. Überhaupt geht es ja ums Fliegen, doch dazu später mehr. Zunächst geht es ums Anderssein. Johnny glaubt zwar eine Ameise zu sein, aber er ist ausgesprochen unameisig, viel zu groß, viel zu behäbig, viel zu gepanzert, er kann kaum riechen, ist ungeschickt, steht nur im Wege rum, landet immer in der nun ja Scheiße, dass das viel mehr ist als eine Metapher, dass dieser Zug hin zum Mist sowas wie ein Charakterzug ist, weil Johnny ja ein Mist. Nein, Das wird nicht verraten. Wir bleiben dabei. Johnny ist anders und er muss rausfinden, wer er eigentlich ist. Das wurde im Kinderbuch schon oft erzählt, aber so noch nicht. Brums, sie nannten ihn Ameise, ist zudem eine umwerfende Freundschaftsgeschichte Es geht um Ängste, ums Alleinsein, ums ausgeschlossen werden. Es gibt die Bösen, die Bossies unter den Ameisen Es gibt die Ansager, die allerhand ansagen können Nur leider ihre eigenen Fehler nicht, wie die Ameisenkönigin Queen Mama Und es gibt das Brummen in Johnny drin Ist das gefährlich? Ist er krank? Die Bossys behaupten, er ist gefährlich für die anderen Ameisen. Darum muss er weg. Allein im Wald kann Johnny nicht einschlafen, das ist schlimm. Also Schäfchen zählen. Das geht im Ameisenkosmos so. Eine schlüpfende Blattlaus, zwei schlüpfende Blattläuse. Das wiederum ist lustig. Und natürlich, ihr ahnt es, lässt sich der Ameisenkosmos mit Fug und Recht auf Menschenwelt übertragen. Hier wie dort gibt es die dunklen Seiten, im Buch sind sie tatsächlich tiefblau, also fast schwarz, aber eben nicht ganz. Es gibt Regeln und es gibt die Themode. es gibt die Rückblenden, den Rauswurf, den Aufbruch, es gibt die Wut und überaus lebensnahe Tricks, zum Beispiel in Sachen Entscheidungshilfe, nämlich so. Man stellt die Frage, auf die man eine Antwort braucht, zählt bis 49 und wenn bis dahin nichts Doofes passiert ist, dann ist die Antwort ja. Es gibt außerdem Fragen, die rütteln wie Herbststurm. Hier verschaffen sie sich raus aus der Geschichte, den Raum, den sie brauchen und dann wieder rein in die Geschichte. Was folgt ist Party, Kindergruppe reiten auf Johnnys Rücken, leider mit Panne, aus der wieder was entsteht. Und es gibt diese ganzen, ganzen Gefühle, das Gelächter, die Stürme im Kopf und das Verlorensein. Es gibt Lebensumkrempelung vom Feinsten, der Dreisprung Problem, Sprungbrett, Glück und Was für eins. Und es gibt ab jetzt einen neuen Ort. Zwischen dem Wach des Tages und dem Schlaf der Nacht liegt Johnnys Lieblingsort, der Warf. Im Warf ist alles Gold und warm, im Warf ist Johnny stark und genau richtig groß, Hach, der Warf. Allein dafür gebühren Dieter Zipfel dank und Kniefall und für ihr ganzes unerschrockenes, befreites und befreiendes Erzählen. Das führt zur Liebe und zum Fliegen und womöglich hat das eine mit dem anderen ja ganz schön viel zu tun. Der letzte Satz und nichts ist mehr wie es war, hat fortan nichts Bedrohliches mehr, sondern ist wie das ganze Buch eine einzige Verheißung. Und damit komme ich zum Jugendbuch. Bereits in der 15. Folge von Freigeistern durfte ich die Hamburger Autorin Kirsten Beue als mein Gast begrüßen. In Freischreiben haben wir über ihr damals neues Buch »Dunkelnacht gesprochen«, das eines der Endzeitverbrechen des Naziregimes thematisiert. Darum ist die Aussage vor und über allem »Nie wieder Krieg«. »Nie wieder Krieg« könnte auch die Überschrift für den jüngsten Roman von Kirsten Beue sein. »Heul doch nicht, du lebst ja noch« ist gerade im Oettinger Verlag erschienen für LeserInnen ab 13 Jahren. Die erzählte Zeit, Juni 1945, der Ort Hamburg, die ProtagonistInnen Jakob Traute-Hermann. Jakob sitzt in einem zerbombten Haus in Hamburg-Eilbeck, Ein früherer Nachbar hat ihn versteckt und mit Essen versorgt, doch jetzt war er schon zwei Nächte nicht mehr da. Jakob wartet. Er wartet auf seine Mutter, die als Jüdin nach Theresienstadt deportiert worden ist. Jakob wartet auf seinen Vater, obwohl er im Grunde weiß, dass der tot ist. Jakob wartet auf etwas zu essen, auf wenigstens einen Menschen in all den Trümmern. Dass der Krieg zu Ende ist, hat Jakob noch gar nicht mitbekommen. Halb vor Hunger traut er sich schließlich doch raus, er trifft auf Traute, der es zu eng wird daheim mit all den ausgebombten Geflüchteten aus dem Osten. Jakob trifft auf Hermann, der bis eben noch begeistert bei der HJ war. Hermanns Vater, überzeugter Nationalsozialist, wurde im Krieg zum Krüppel geschossen, ohne Beine ist er hilflos, sein Sohn muss ihn aufs Klo tragen. Soll das ein Leben lang so bleiben? Hermanns Leben lang? Drei Jugendliche, drei Perspektiven, drei Schicksale, viele Verluste, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und manchmal eben doch so etwas wie Hoffnung. Kirsten Beue schaut all das ganz genau an und beschreibt in knappen Sätzen und karger Sprache das Leid auf allen Seiten, die Enttäuschung, das Elend, auch den gefühlten Verrat. Eindringlich erzählt sie von verweigerter Verantwortung und der Unfähigkeit zu trauern, weitermachen als Akt der Verdrängung. Und wenn nötig unerbittlich führt sie die LeserInnen zurück in eine Zeit, die in der Jugendliteratur bisher wenig vorkam, in die unmittelbare Nachkriegszeit als verschwiegen, vertuscht, übertüncht wurde. Die Elterngeneration hat versagt, die Jugendlichen haben überlebt, sie wollen weiterleben, heul doch nicht, du lebst ja noch, zeigt, wie schwer das ist, auf im Wortsinn verbrannter Erde und Schuld. Am Ende ist es ein sich vortasten, Schritt für Schritt, am Ende heißt der letzte Satz, vorsichtig in den Raum gestellt, vielleicht wird wirklich alles gut, am Ende ist sogar ein Wunder dabei. Kirsten Boye, Jahrgang 1950, hat als Kind selbst noch auf Trümmerfeldern gespielt und ist mit Geschichten aus dem Krieg aufgewachsen. Einmal mehr hat sie einen Jugendroman gegen das Vergessen geschrieben, denn ohne Vergangenheit, ohne Vergangenheitsbewältigung gibt es keine Zukunft. Das ist in unserer Gegenwart aktueller denn je. Beim Sachbuch möchte ich in dieser Folge Lesen und Lesen lassen einen Titel vorstellen, der wieder so etwas wie ein Buch der Stunde ist. Manchmal male ich ein Haus für uns, Europas vergessene Kinder. Von der Fotografin Alea Horst ist gerade bei Klett Kinderbuch erschienen für LeserInnen ab acht Jahren. Ein Kind schläft auf der Straße, Eine gelbe Rettungsweste schwimmt auf dem Meer drumherum Plastikflaschen, Müll. Es ist ein Foto von in dem Zusammenhang bizarrer Schönheit und der Gedanke, dass auch Menschen wie Müll behandelt werden, lässt sich nicht mehr vertreiben. Andere Fotos zeigen Kinder, die auf der Straße für Frieden demonstrieren. Zwei Mädchen fegen den winzigen Platz vor dem Zelt. Zwei Schwestern, neun und sechs Jahre, halten sich an den Händen. Sie lächeln zahnlückig in die Kamera. Sie lächeln und schauen uns an. Aliresa, 13 Jahre, schaut zur Seite. Bereits bevor er zur Welt kam, mussten seine Eltern fliehen. Erst aus Afghanistan in den Iran, von dort weiter nach Europa. Jetzt lebt die Familie im Containerlager in Karatepe auf der griechischen Insel Lesbos. Aliresa ist ein Kind von vielen, das Alea Horst fotografiert und befragt hat. Daraus ist ein Buch entstanden und allein ihr Vorwort ist eine ungeheure Geschichtsstunde über Krieg, Flucht, Vertreibung und über die europäische Flüchtlingspolitik. Denn die Flüchtlingslager Moria I und II auf Lesbos sind Synonyme für deren Scheitern. Sie stehen für den menschenverachtenden Umgang mit Geflüchteten. Zu den Texten der Kinder und den Fotografien hat der Illustrator Merda Zaeri Vignetten gezeichnet. Er selbst musste mit seiner Familie vor Jahrzehnten aus seiner Heimat fliehen. Wenn ihr seine Erfahrungen nachhören wollt, könnt ihr das in der zwölften Folge von Freigeistern tun in Freikommen. Im Buch kommen nun Kinder zu Wort, die im Februar 2021 in einem der Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos lebten. Hier kommen Kinder ins Bild. Ihre Porträts sind in der Welt. Sie sind jetzt unübersehbar. Abstrakte Zahlen werden mit Leben gefüllt. Der Schrecken bekommt Gesichter, Gesichter von Kindern. Auch das macht dieses Buch so eindringlich und so dringlich. Die Kinder kommen aus Syrien, dem Irak, Iran, aus Afghanistan, dem Kongo, aus Pakistan, Nigeria oder dem Libanon. Sie sprechen über ihre Erlebnisse, ihre Familien, den Lageralltag, die Fluchterfahrung, über Ängste, Verlust, Traurigkeit, Träume, über ihren Lieblingswitz, ihre Hoffnung. Auf den Fotos sind außerdem Zäune zu sehen, zu sehen sind spielende Kinder, sie spielen zwischen Müllbergen, sie spielen trotzdem. Eine selbstgebaute Schaukel zwischen den Zelten ist wie eine Erinnerung an das, was Kindheit doch für alle Kinder weltweit sein sollte. Die Fotografien erschrecken, empören, sie beschämen, die Aussagen der Kinder sprechen erst recht für sich. Wir sind doch Kinder, wir wollen zur Schule, warum tut man uns das an? Fragt etwa Rakat aus Syrien und fügt hinzu, meine Nachricht für die Kinder in Deutschland ist, lernt so viel ihr könnt. Ich bin 14 Jahre, ich weiß nichts, ich war nur ein Jahr in der Schule, mein Traum für ein gutes Leben ist vorbei, aber ihr könnt eure Träume noch wahr werden lassen. Und die zehnjährige jährige Tayala aus Afghanistan sagt, wenn ich male, dann... Male ich am liebsten Häuser und Vögel und Bäume. Ich male auch manchmal ein Haus für uns. Dieser Satz ist titelgebend geworden. Er und all die anderen Sätze führen Kindern hierzulande vor Augen, was Krieg, Flucht, Entwurzelung bedeuten, was Kälte, Schmutz, Hunger, Bildungshunger meint, was es heißt, auf engstem Raum zu leben, zu warten, ohne Perspektive zu sein, ohne Zukunft. In ihrem Buch legt Alea Horst die Verweigerung von Zukunft durch die Politik, durch uns alle, offen. Sie macht Zusammenhänge und Konsequenzen für Kinder anschaulich und verständlich und sie zeigt durch die Augen der Kinder gesehen, wie es besser sein könnte. Denn da sind ja zaghafte Zahnlücken, Lächeln und da ist das Bild eines Hauses, eines Zuhauses. Manchmal male ich ein Haus für uns damit Europas vergessene Kinder nicht länger vergessen werden. Übrigens, Alea Horst hat inzwischen einen Verein gegründet, alea.e.v. Hilfsprojekte, Aufklärung und Zukunftsbildung. Mehr Infos dazu findet ihr am Ende von Manchmal male ich ein Haus für uns. Ich finde, es gehört zu dem Buch unbedingt dazu. Und... Vielleicht ist es ja auch eine kleine Hilfe, wenn man selbst helfen will. Bevor wir jetzt gleich zum Vorlesen kommen, möchte ich an dieser Stelle noch ganz kurz von der Internationalen Kinderbuchmesse in Bologna erzählen, die in diesem Jahr zum ersten Mal nach drei Jahren wieder stattgefunden hat. Frühling in Italien, das Wiedersehen mit so vielen vermissten Menschen, Gespräche, Begegnungen, endlich. Es war ein Glück, trotz allem. Es gab in Bologna den Messestand der Ukraine, vor dem sich viele BesucherInnen versammelt haben und es gab und gibt viele Überlegungen, wie deutsche Kinder und Jugendbuchverlage helfen können, darüber werde ich in einer der nächsten Folgen ausführlicher sprechen, heute aber möchte ich in dem Zusammenhang noch auf eine Benefizlesung mit anschließendem Publikumsgespräch hinweisen, Am Sonntag, den 10. April um 16.30 Uhr, liest Kirsten Beuhe in Hamburg im Altonaer Museum aus ihrem jüngsten Roman »Heul doch nicht, du lebst ja noch«, den ich ja vorhin gerade besprochen habe. »Mein Buch spielt sechs Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im zerbombten Hamburg«, sagt Kirsten Beuhe. Und erzählt von drei älteren Kindern, die Schreckliches erlebt und viel verloren haben, wie die Kinder in der Ukraine heute. Unter diesem Motto sozusagen wird die Lesung stehen, sie wird zusätzlich auf der Veranstaltungsplattform in Heldenstücke live gestreamt und alle Erlöse aus Eintritt und Buchverkäufen gehen an Save the Children Deutschland e.V., Mehr Infos findet ihr auf der Website des Kinderbuchhaus Hamburg. Und nun zurück zum Anfang, zurück zu Brums. Sie nannten ihn Ameise von Dieter Zipfel, mehrfach angekündigt, jetzt aber wirklich. Wiebgepuls liest den Anfang und ihr braucht einfach nur mit abzuheben.
0: Das hier ist Johnny. Johnny Ameise. Und Johnny steckt tief, richtig tief drin. Also mit mehr als der Hälfte seines Körpers und mit vieren seiner sechs Beine in klebriger, grauer, ziemlich zäher Fuchskacke. Von dem Fuchs natürlich keine Spur. Der ist schon längst über alle Berge, hockte nur für ein paar entspannte Atemzüge unter dieser Fichte. Aber der Fuchs ist nicht das Problem. Das Problem ist Alleine kommt Johnny hier nicht wieder raus. Ehrlich gesagt, mit seinem Gezappel bohrt er sich immer tiefer in den stinkigen Haufen. Zum Glück hat Johnny eine Freundin. Mehr braucht man doch nicht im Leben. Ich bin sicher, wenn wir alle bloß lang genug warten, dann kommt sie und befreit Johnny aus seiner Naja ziemlich bekackten Situation. War bisher immer so. Wie Johnny hier gelandet ist? Warum er überhaupt seinen Kopf in einen Haufen äh, ziemlich groß gesteckt hat? Also, Johnny hat viele Stärken, aber riechen ist keine davon. Jedenfalls nicht, wenn du die anderen Ameisen fragst und wenn dann Cheffe und die Bossies, die eigentlich alle Schwester heißen, weil sie das nun mal sind und das so unter Ameisen ist, aber dazu kommen wir später, ihn um Hilfe bitten, weil sie Hammerbaumaterial entdeckt haben, bei dessen Abtransport sie Johnnys Hilfe echt super gut gebrauchen könnten, dann kommt eben sowas dabei raus, weil Cheffe und die Bossis sind gemein. Und Johnny, für den ist Familie Familie. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn aus der Familie jemand Hilfe braucht, ist Johnny da. Ah, der Typ, wie dumm kann man sein? Alter, und ich so krass schlau. Dings hier, Baumaterial. <lacht> aber das war meine Klappe. Das war Chefes Idee. Äh, aber nee, ich, wie der stinkt, wenn der wiederkommt. Wenn er wiederkommt, Cheffe, wenn überhaupt. Ich sag ja, gemein. Wo ist denn dein Helm, Johnny? Regel Nummer eins, niemals ohne Kopfschutz. »Aber was hätte denn ein Helm gehabt »Außerdem niemals, nie, nie, niemals im Leben glauben, was Cheffe und die anderen Bossies sagen. Regel Nummer?« »17, ich weiß, aber...« »Du darfst denen einfach nicht trauen. Hast du vergessen, wie sie dir einmal verdorbenen Läusesaft zu trinken gegeben haben? Und du die ganze Nacht so laut gesungen hast, dass die Zitronenfalterin von nebenan dich verkloppen wollte und also Zitronenfalterinnen verkloppen eigentlich einen nie...« ich weiß, aber... Oder das andere Mal, als sie dich so tief in den Wald geschickt haben, um Spezialkleber für Queen Mama zu suchen, dass du nicht mehr zurückgefunden hast. Nein. Dabei gab es gar keinen Spezialkleber und Queen Mama hat auch nie ein Wörtchen mit denen gewechselt. Ich weiß ja. Oder oder hier, das eine Mal, als sie dir im Schlaf die Antennen zusammengeknotet haben und du nicht mehr gerade auslaufen konntest. Ja, ich weiß, aber... Das sah ehrlich gesagt echt witzig aus, Johnny. Mhm. »Du so, Schwing, Schwung, hier am Gegenlaufen, da, Bäm, voll Ast ins Gesicht, Klonk, fast in ein Loch gefallen.« »Ich erkenne die Bossis einfach immer zu spät.« »Und das ist echt ein Problem, Johnny Ameise.« »Äh, ja, du hast dich nicht verlesen. Der sympathische Typ hier heißt Ameise. Johnny Ameise. Und du siehst es selbst, er ist nicht wie die anderen.« Zumindest nicht wie die anderen Ameisen. Und wenn du jetzt denkst, ach ja, wie schön, die Vielfalt der Natur und alles, dann, ja, hast du recht, nur eben auch irgendwie nicht. Oder zumindest hast du keine Ahnung davon, wie es unter Ameisen läuft. Da sind alle gleich. Setz dich mal an eine Ameisenstraße und zeig mir Vielfalt. Schau mal dem Krabbeln auf einem Hügel zu. Such dir eine Ameise aus und beobachte sie eine Weile. Guck sie dir genau an. Geh ganz nah ran, merk dir alles haargenau. Das ist deine Ameise. Gib ihr von mir aus einen Namen. Und dann mach eine Sekunde die Augen zu. Nur eine Sekunde, mach die Augen wieder auf und zeig sie mir. Deine Emma-Sophie, Luisa Verena Stefanie. Na? Hm. Genau. So ist das mit Vielfalt unter Ameisen.
1: Das war's für heute. Das war die dritte Ausgabe von Lesen und Lesen lassen. Wie schön, dass ihr wieder dabei wart. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Ihr könnt uns bei Instagram folgen und wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder zum nächsten Freigeistern-Gespräch. Dann ist mein Gast, die Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Moderatorin Hadia Haruna Oelker. Sie beschäftigt sich seit langem mit Rassismus. Gerade ist ihr Buch »Die Schönheit der Differenz miteinander anders denken« erschienen. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Andersdenken und auf euch. Bis dahin, macht's gut, tschüss.